0: Bom dia. 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas em Cabo Verde. 11 horas da manhã em Angola. Meio-dia em Moçambique e na África do Sul.
1: Música Temas em evidência neste jornal. maior empregador de São Tomé está em greve. Cabo Verde apresenta calendário de privatizações. Fome no Sudão atinge 25 milhões. Vamos ao desenvolvimento. É agora o tempo para o Jornal com João Pereira da Silva. Os trabalhadores da AgriPalma, a maior unidade industrial de São Tomé, estão em greve por tempo indeterminado por falta de acordo de aumento salarial. A ONT-STP acusa o Governo de não defender os interesses dos trabalhadores. Oscar Medejo.
0: A AgriPalma contribuiu para a redução do desemprego no sul de São Tomé, mas os cerca de 900 trabalhadores da empresa reclamam melhores salários. Os cortadores e carregadores do Andim dizem que o trabalho é muito esforçado e que o salário não compensa.
2: Tem um trabalho muito sacrificado. Vai um gajo sai do mato, às vezes, 15 horas, duas e tal, para sair daqui, como eu vivo até Dona Augusta. Tem que sair daqui a pé, nem transporte, não dá uma pessoa para levar para casa depois de um gajo sair do mato, porque é a última pessoa a sair do mato.
0: O Ney disse-nos que trabalha há 11 anos para a Agripalma, após a criação da empresa em 2010. Também não esconde o seu descontentamento, embora sabendo do risco que corre.
1: Para todo esse tempo que gastar na empresa, nada não está a mudar. É muito normal, não de é dizer isso. Então, quando eles é ouvem essa coisa, pronto. Uma falha expõe na rua.
0: A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical, pela voz de Albertino Castro, acusa o governo santomense de não defender os interesses dos trabalhadores que propõem um aumento salarial de 38% contra os 5% avançados pela direção da AgriPalma. Não há uma luz verde para o fim desse episódio. Porque a direção da empresa, a parte de gestão da empresa, entende que o sindicato não pode negociar na transparência. A empresa, localizada no sul da ilha de São Tomé, tem 88% do capital belga e 12% do estado de São Tomé. A fábrica de produção de óleo de palma entrou em atividade em dezembro de 2019 e, nos últimos três anos, a AgriPalma passou a ser o maior exportador de produtos agrícolas de São Tomé e Príncipe,
1: superando a produção do cacau. E agora está parada há 12 dias. O Governo de Cabo Verde lança hoje na cidade da Praia o processo de privatização da CV Handling, a empresa que presta assistência ao transporte aéreo nos sete aeroportos do arquipélago. Carlos Santos.
2: O governo faz saber, através de um comunicado, que a privatização da CV Handling será feita de duas formas. A primeira consiste num concurso limitado para a seleção de um parceiro estratégico que deverá adquirir uma cota de até 51% das ações. A segunda modalidade passa pela oferta pública de venda de 10% do capital social da empresa repartidos entre os trabalhadores da CV Handling e os imigrantes. Esta é a segunda empresa a ser privatizada este ano, mas a lista é extensa e engloba empresas que atuam nos ramos de energia e dos medicamentos, conforme explica o Ministro das Finanças, Olavo Correia.
0: Serviço energia, água e elétrica, privatizar ou concessionar. Os modelos, os estudos vão indicar. Segundo, uh, os portos, portanto, o modelo de concessão ou de licenciamento. Os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a uh, profaca, distribuição de medicamentos. Também está uh, no processo para ser uh, privatizado. Na
2: calha, para serem privatizadas, estão também a Cabo Verde Telecom e a Cabenave, empresa de reparação naval.
0: Nós temos de reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde, diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde.
2: No início deste ano, o Governo lançou, através da Bolsa de Valores, a oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica, um dos maiores bancos comerciais do país. A apresentação pública dos resultados está marcada para o dia 29 deste mês.
1: Para já há nove empresas do Estado a ser privatizadas até o primeiro semestre de 2025, pelo menos é este o calendário proposto pelo governo Os transportes pesados de passageiros E mercadorias em Angola Queixam-se do mau estado das estradas Os profissionais do setor Vão apresentar agora às autoridades Uma proposta que melhore a situação E reduza os acidentes De aviação. já Silva Dificuldades na mobilidade, mau estado das estradas, falta de
3: sinalização, controlo policial excessivo são algumas das inquietações que passam os transportadores em Angola, que também estão preocupados com o aumento da sinistralidade rodoviária, de acordo com António Martins, o presidente da Federação das Associações dos Transportadores Rodoviários de Passageiros, Mercadorias e Afins, FATROPMA
4: uma caminhonagem, não é fácil, não. Porque deparamos, ao longo das vias rodoviárias, algumas craterias, buracos, enfim. E mesmo a própria manutenção também das infraestruturas rodoviárias. Sobretudo neste preciso momento, devido, portanto, às chuvas. Nós passamos algumas de primeira zona, que encontramos que o capim Ultrapassa de uma derma para outra. Isto tudo também tira a visibilidade do próprio condutor. Para além disso, temos o problema da iluminação de algumas estradas. Temos o problema da sinalização, quer é vertical quanto horizontal. E isto implica muito no nosso atividade no seu dia a
3: dia. Para contornar alguns destes desafios, os transportadores angolanos vão realizar esta semana em Luanda a primeira Conferência Nacional de Mobilidade e Transportes Rodoviários. O debate vai juntar associados e representantes do governo a quem a FATROPMA pretende apresentar propostas concretas
4: refletindo essas questões achou por bem convocar essa conferência para junto dos seus filiados junto dos seus convidados analisarmos friamente essas situações e então levarmos algumas propostas ao executivo com fim de encontrarmos
3: António Martins, o Presidente da Federação das Associações dos Transportadores Rodoviários de Passageiros, Mercadorias e Afins FATROP, que mobilizou associados para debater os desafios da classe.
1: Em que o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional tem novas regras para estágios profissionais e vagas de trabalho.
5: Este regulamento vem ajudar... a a melhorar aquilo que é a nossa captação de informação em termos estatísticos das vagas que são disponibilizadas a nível da cidade de Maputo e também vai nos ajudar a perceber quais são as áreas que são mais mais solicitadas ou mais procuradas a nível dos empregadores.
1: Orlando Bavulo, do INEF, lembra que o novo regulamento prevê sanções às empresas que não cumprirem com as novas regras.
5: As empresas estão obrigadas a comunicar as vagas antes de lançar ao público com sete dias de antecedência. Caso não, estão previstas as sanções de acordo com o ramo de atividade. Há taxas a pagarem de acordo com o ramo de atividade.
1: Novas regras para estágios profissionais em Moçambique. Mil milhões de dólares. É este o valor que o turismo capta para o continente africano? Os dados são do novo estudo da Universidade Nova de Lisboa. Em entrevista à RDP África, a coordenadora do estúdio explica que o setor do turismo tem potencial para contribuir ainda mais para a riqueza de África. O jornalista Frederico Minhaia.
0: No turismo, pode estar a chave para um maior desenvolvimento econômico em África.
6: Ele possibilita a criação de empregos, a atração de investimento para o país. Então, com certeza, é um dos principais potenciais de desenvolvimento para os países e, com certeza, também é o caso para o continente africano.
0: Alice Caetano, da Universidade Nova de Lisboa, diz o que pode ser importante para o turismo captar mais dinheiro.
6: Há desafios a esse nível... Um, por exemplo, se a gente olha para a da densidade das, das rodovias, ou um, acesso à saúde, ou a oferta cultural, etc. E um, é claro todos que, os fatores
0: assim, têm de ser melhorados. Sim. O futuro passa também pela formação de talento local.
6: Investir também para que o conhecimento pudesse ser produzido e uh, utilizado pelos governantes. Então, por exemplo, investir aqui... Um, no talento local para a tomada de decisão ou investir uh, em áreas estratégicas que podem formar o turismo.
0: Alice Caetano, a coordenadora de um estudo da Universidade Nova de Lisboa que demonstra o potencial económico do turismo africano.
1: É uma entrevista para ouvir hoje, logo à tarde, depois das 5 de entrevista de Frederico Pinheiro. Pelo menos 25 milhões de pessoas no Sudão enfrentam graves crises de fome e nutrição. O número é destacado pelo PAM para voz.
5: O PAM avisa a catástrofe humanitária é iminente. O diretor regional da agência para a zona da África Oriental esteve na cidade fronteiriça de Renque, no vizinho Sudão do Sul. Michael Dunford destaca a gravidade e a rapidez com que a situação sudanesa se tornou a maior crise de deslocamento do planeta. Só lá, em Renque, concentram-se 500 mil pessoas. A guerra arrasta-se há quase um ano. Não há sinais de redução do número de famílias em fuga para os países à volta. As crianças e mulheres que atravessam para o Sudão do Sul ou para o Chad estão com fome e chegam sem quaisquer recursos. 25% das crianças já apresentam sinais de malnutrição, ou seja, têm uma alimentação muito deficiente. A maioria dos sudaneses em sérias dificuldades de subsistência está ainda em áreas onde os combates estão ativos e o auxílio muito mais difícil. O PAM estima que 18 milhões de pessoas não saibam de onde virá a próxima refeição. Pelo menos 3 milhões e 800 mil crianças sudanesas menores de 5 anos estão subnutridas. É devastador o cenário no Sudão, mas também no Sudão do Sul e no Chad. A assistência humanitária é vital, realça o PAM, e para isso necessita a agência de mais 300 milhões de dólares. Sobre sobretudo para assistência nos próximos seis meses.
1: Os números dramáticos da fome no Sudão.